0: Die Kandidatinnen. Der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und werde bis September allen Frauen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem politischen Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Den Auftakt macht Kathrine Hop. Geboren 1970, Aktivistin, Autorin und Direktkandidatin für Die Linke im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig. Frau Hob, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Oh, das
1: war ein schleichender Prozess. Ein Freund hat mich immer wieder gefragt äh, und ich habe das eigentlich erst so als Scherz abgetan. Und äh, Aber er war so beharrlich dabei, dass ich irgendwann mal gedacht habe, ja, warum eigentlich nicht? Äh, weil ich engagiere mich schon seit sehr vielen Jahren politisch, äh, aber eher in Bewegung. Und äh, habe aber gemerkt, spätestens seit 2015, dass es unglaublich wichtig ist, da auch Verbündete in den Parlamenten zu haben.
0: Und dann dachte ich, naja, warum nicht? Ich kann ja diese Verantwortung auch versuchen zu übernehmen. Was war die größte Hürde auf dem Weg zur Kandidatur?
1: Ja, das ist bei mir eine ganz besondere Situation, weil ich zur dänischen Minderheit gehöre, hier oben in Schleswig-Holstein. Und da ist es eigentlich so oder vom Selbstverständnis, dass man automatisch sich in der Partei der dänischen Minderheit engagiert. Und ich war da auch ganz automatisch Mitglied. Ich war da nie besonders aktiv. Das gehört da einfach so dazu. Also in der Familie, alle in meiner Familie sind in der äh, im SSW aktiv gewesen. Und ähm, die Entscheidung für die Linke zu kandidieren war ganz, ganz schwierig weil es sich für meine Familie so angefühlt hat, als sei ich abtrünnig geworden und hätte quasi den, <lacht> ja, das, das kann man fast wie so eine Konversion beschreiben. Es war ganz dramatisch tatsächlich, weil, weil das so ein klarer Teil meiner Familienidentität ist, sich als Teil der Minderheit zu agieren und immer im Minderheitenkontext unterwegs zu sein. Ich finde aber tatsächlich, dass es gerade große gesellschaftliche Themen gibt, die die Linke am besten bearbeitet und das ändert natürlich auch nichts daran, dass ich trotzdem mich trotzdem als Teil der Minderheit fühle.
0: Aber das war schwierig und da bin ich durchaus auch angefeindet worden. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen. Ich möchte alles dafür tun,
1: dass der Weg aus der Krise uns nicht zurück zum angeblichen Normalzustand führt, sondern in eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich hoffe, dass die Menschen, die mich aus den Bewegungen kennen und mein Engagement kennen, mir Vertrauen schenken werden. Und vielleicht auch dann, wenn sie bisher
0: nicht meine Partei gewählt haben. Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: In der Minderheit hatte ich aus meiner Sicht einen großen politischen Erfolg darin, dass ich unser Selbstverständnis oder den Prozess mit angestoßen hat von einem eher nationaldänischen zu einem inklusiv mehrkulturellen Selbstverständnis. Und in den Bewegungen muss ich sagen, das war nicht mein alleiniger Erfolg, aber da hatten wir hier in Flensburg einen wunderbaren Erfolg, als wir im Sommer 2015 ein ganz großes Solidaritätsprojekt auf die Beine gestellt haben für ganz viele Menschen, die durch unsere Stadt geflüchtet sind. Das waren insgesamt 60.000 Menschen, die wir fünf Monate hindurch versorgt haben. Und der politische Erfolg daran war insbesondere, dass es uns gelungen ist, dafür eine sehr große Akzeptanz auch quer zu sonstigen Unterschieden, zu, zu generieren und ähm, daran hatte ich einen großen Anteil, weil ich damals für das Projekt geblockt habe.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Alles natürlich. Es ist ganz schwer, was ganz Besonderes rauszupicken, weil bei uns von der Geest bis zum Hügelland alles ganz wunderschön ist. Ähm, ich selbst finde auch die Straße, in der ich wohne, in Flensburg ganz besonders schön, äh, die Norderstraße und wenn ich etwas Natur tanken will, fahre ich ins Quellental. Das ist hier um die Ecke eine ganz schöne Bucht. Und ganz besonders, glaube ich, für Menschen, die von außerhalb kommen, ist es auch, einen Spaziergang zu machen bis zur dänischen Grenze. Da gibt es einen kleinen Grenzübergang an der Schusterkarte, wo man jeweils mit einem Fuß in Dänemark und in Deutschland stehen kann. Das ist ganz nett.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Es nervt mich ganz gewaltig, dass man hier ohne Auto kaum leben kann. Ich habe zum Beispiel ausschließlich deswegen ein Auto, um meine Mutter besuchen zu können, weil es mit öffentlichem Nahverkehr eigentlich nicht möglich ist. Also ich müsste zumindest dann noch eineinhalb Stunden laufen. Und ähm, das finde ich ganz schwierig, weil das halt auch bedeutet, dass Menschen ja, bestimmte materielle Voraussetzungen haben müssen, um hier auf dem Land zumindest noch leben zu können. Oder auch physische. Also ich mache mir immer Sorgen, wenn meine Mutter irgendwann mal nicht mehr Auto fahren kann, dass sie dann auch ihren Wohnort verlassen muss, weil es da vor Ort auch einfach keine Läden mehr gibt. Also diese, die Situation, dass die Dörfer immer, immer weniger lebendig werden, ich finde das ganz, ganz traurig und eine bedrohliche Entwicklung. Und dann stört mich tatsächlich, dass ein frisch gespückt, pflückter regionaler Spinat, teurer ist auf dem Wochenmarkt als ein tiefgefrorener spanischer Spinat im Discounter und daran möchte ich auch gerne etwas ändern.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann? Das
1: fragt mich glücklicherweise keine mehr, weil ich äh, einen erwachsenen Sohn habe und dadurch so aus dem reproduktiven Alter raus bin, aber es regt mich wirklich auf, dass ich das oft höre und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, aber das war eher früher be beruflich. Ich war lange Hauptverdienerin der Familie und habe da schon viele Kommentare ertragen müssen. Ähm, naja, aber ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass, dass es für mich jetzt nicht mehr zu krieg, dass ich nochmal Kinder kriege.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Es gibt sehr viele Vorurteile gegenüber den Linken und es ist einfach sehr anstrengend, wenn Menschen sich überhaupt nicht mit der Entwicklung oder dem Programm der Partei beschäftigt haben
0: und dann fragen, ob ich eine Diktatur einführen will.
1: <lacht> ja, das glaube ich nervt mich am allermeisten.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Ich finde Bertrand Russell aus der englische Mathematiker und Philosoph, den finde ich ganz wunderbar.
1: Der hat ganz tolle, sehr präzise philosophische Betrachtungen zur Gesellschaft, die zutiefst menschlich und kritisch, aber optimistisch sind. Ich schätze aber auch ganz viele alte, weise Frauen. Müssen wir
0: noch sagen, welche?
1: <lacht> ganz oft Autorin. Es gibt eine Autorin, die lebt leider nicht mehr in Dänemark, Tine Brühl, die Sozialarbeiterin war und ganz wunderbare Jugendgeschichten geschrieben hat, in denen sie... Ja, menschliches Leben ganz besonders schön aufgegriffen hat. Das finde ich trifft auch für Astrid Lindgren zu. Ich, ich, ja, ich schätze insbesondere Menschen, die gute Erzählerinnen sind. Ja.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich.
1: Im Moment werde ich besonders wütend, wenn Menschen von der von Meinungsdiktatur sprechen oder Cancel Culture. Und dass sie es am besten lautstark in der Talkshow oder auf einer Demo machen, das finde ich ganz zynisch angesichts dessen, wie echte Meinungsdiktatur
0: aussieht.